palabra de vida. Del libro de Jeremías, capítulo 18, versículos 18 al 20. Ellos dijeron, «Venga, tramemos un plan contra Jeremías, porque no faltará la ley del sacerdote, ni el consejo del sabio, ni el oráculo del profeta. Venga, vamos a hablar mal de él, y no hagamos caso de sus oráculos». Hazme caso, Señor. Escucha lo que dicen mis oponentes. ¿Se paga el bien con el mal? Pues me han cavado una fosa. Recuerda que estuve ante ti, pidiendo clemencia por ellos, para apartar tu cólera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 31 Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Oigo el cuchicheo de la gente y todo me da miedo. Se conjuran contra mí y traman quitarme la vida. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículos 17 al 28. En aquel día, subiendo Jesús a Jerusalén, tomando aparte los doce, les dijo por el camino, Miren, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas, y lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles, para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, y al tercer día resucitará. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, «No saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz que yo he de beber?» Contestaron, «Podemos». Él les dijo, «Mi cáliz lo beberán, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi padre». Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos, y llamándolos, Jesús les dijo, Saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo. Igual que el Hijo del Hombre, no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Avanzamos en nuestro camino cuaresmal y de mano de la palabra del Señor encontramos preciosos y elocuentes textos tanto en la primera lectura del Antiguo Testamento con Jeremías como en el Evangelio de hoy tomado de San Mateo. Descubramos de manera radical dos miradas en la vida, la del hombre y la de Dios y descubramos que ambas son dos maneras radicales 
y diferentes de mirar la existencia. La mirada humana usualmente busca el beneficio personal, la conveniencia propia. La mirada humana es la de los hebreos o la de la madre de ellos que piden a Jesús los primeros lugares, los puestos de honor, quizás por vanidad, y es la mirada de aquellos que quieren la victoria, el éxito, el triunfo, sin esfuerzo, sin sacrificio. Es una mirada completamente subjetiva. Hacen estos dos discípulos, los hebedeos, Santiago y Juan, aparte e ignoran al resto, al grupo restante de los demás apóstoles. Nos damos cuenta cómo somos subjetivos y buscamos nuestro bien personal con algún egoísmo. Lo hacemos todos los días, lo hacemos a veces de manera más inconsciente que con clara conciencia de ello, pero lo hacemos. Hoy se nos invita a salir un poco de esa mirada humana que tenemos en la vida buscando nuestra comodidad, nuestra conveniencia, una mirada por demás subjetiva que nos lleva a calificar las personas en amigos o extraños según convengan o no a nuestros intereses y pasar a una segunda mirada que es la de Jesús, digámoslo la mirada de Dios. Mientras los hebedeos en efecto piden los primeros lugares, los primeros puestos, cuando Jesús se ha consagrado rey según la mentalidad que ellos tenían, Jesús les habla de que en su camino de su vida a la ciudad de Jerusalén, Él tiene que entregar su vida, que se van a burlar de Él, lo van a azotar, lo van a condenar y a crucificar, y que después de este sufrimiento extremo, de la burla, los azotes, la condena y la crucifixión, con la consecuente muerte, al tercer día va a resucitar. Jesús nos quiere enseñar que no hay cielo sin cruz. O siguiendo la primera lectura de Jeremías, descubrimos que el verdadero profeta tiene que vivir el signo de la persecución, la calumnia, la cruz en su vida. De hecho, dice la primera lectura, vamos a tramar un plan para acabar con la vida del profeta Jeremías. Vamos a acusarlo de cosas falsas para acabar con él. Y luego pone el autor en labios de el profeta Jeremías estas palabras, Señor, no me abandones, Escucha lo que dicen mis rivales, es que con el mal se paga el bien, me han cavado ya la sepultura, recuerda que me enfrenté contigo para interceder por ellos y apartar de ellos tu ira. Hoy, te lo digo con toda sinceridad, no pienses que hay un verdadero profeta o anunciador de Dios, sino vive en su propia existencia, persecución, calumnia, 
difamación, incomprensiones. No puede acobardarse un anunciador del reino ante las dificultades que encuentre en el camino, recordando precisamente el precioso salmo que la liturgia de la iglesia nos propone en este día, cuando como asamblea creyente decimos, «Sálvame, Señor, por tu misericordia. Sácame de la red que me han tendido, porque tú eres mi amparo. A tus manos encomiendo mi espíritu, tú, el Dios leal, me librarás. Oigo las burlas de la gente y todo me da miedo. Se conjuran contra mí y traman quitarme la vida» pero yo confío en ti, Señor, te digo, tú eres mi Dios. En tu mano está mi destino, líbrame de los enemigos que me persiguen. No te desanimes, un sello que garantiza un auténtico profetismo es la incomprensión y la persecución de los hombres. El profeta, que es aplaudido por todos, es un falso profeta, pero no nos podemos desanimar porque Dios cuida de nuestra vida. Terminemos más allá de estas dos miradas en la vida, la humana, que busca el éxito y el triunfo sin la cruz, y la de Dios que nos propone primero la pasión y la cruz para llegar a la resurrección, terminemos con una tercera enseñanza y final tal vez la más importante en el Evangelio de hoy, hablando Jesús de la grandeza y la gloria que buscamos los seres humanos de manera inconsciente a lo largo de la vida, nos dice que esa autoridad, esa gloria, esa grandeza humana, pasa necesariamente por el servicio humilde y afirma, quien quiera ser el primero, que se haga el último, y el servidor de todos. Dejemos el mundo y sus vanidades, los artistas, los grandes de la farándula, los que colocan una sonrisa ante el primer flash fotográfico y aprendamos que solo somos grandes ante Dios cuando nos sentimos pequeños, los últimos entre los hombres, pero somos los primeros en servir y en ayudar a los demás. Que el buen Dios te bendiga con abundancia en este día. Oro por tus intenciones, ánimo, más allá de la cruz, en comprensiones que puedas vivir, el Señor está contigo, y recibe la bendición en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dale clic en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos.